0: Frogmación Podcast. Capítulo 5. De la rana de papel a la rana de formación. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio de nuestra Frogmación Podcast. Tu podcast de formación en nuevas tecnologías, en videojuegos, machine learning, inteligencia artificial, blockchain y demás. Hoy... Traemos un capítulo diferente en el sentido de que mucha gente pues me conoce a mí por los cursos online, por las formaciones que voy dando, el contenido que lanzamos en YouTube, ahora por el podcast, bueno, por todas las cosas que venimos haciendo desde Frogames. Sin embargo, hablar de Frogames no es hablar de Juan Gabriel, somos todo un equipo y hoy vengo a presentaros una historia, una historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que Frogames es un concepto que nace hace ya bastantes años, ni más ni menos que en el 2013. En el 2013 recuerdo que eh, fui a una reunión de, de emprendedores, se llamaba el iWeekend, que como indica la palabra era pasar un fin de semana hablando de proyectos, de emprender, de cómo lanzar tu propio negocio, pues eso, en 48 horas, llamémoslo una hackathon de emprendimiento. Y fue precisamente ahí donde colaborando con varias ideas, varias personas, varios emprendedores, salió un concepto de formación, de videojuegos, de engagement, de gamificación, centrado en la rana como elemento fundamental. ¿Y por qué la rana? Pues resulta que eh, nos dieron un taco de post-its de colores y mientras iban saliendo las ideas, yo iba doblando esos post-its, para hacer ranitas saltarinas. A mí me gustaba muchísimo la, la papiroflexia. De hecho, hay una parte de las matemáticas que se, se encarga precisamente de eso, ¿no? De cosas que se pueden crear o no crear en base a, a doblar un papel. Y lo que fui creando eran precisamente ranitas saltarinas, una ranita de papel que uip, le presionabas en la zonita de atrás y pegaba un, un saltito. Y fue así como, entre bromas, entre jaujas y demás, salió el concepto de... FROGAMES, que de hecho en el próximo episodio os voy a contar una anécdota con, con el nombre y es que la gente lo suele pronunciar mal, suele llamarlo FROGAMES en lugar de FROGAMES, pero eso es una anécdota que la dejamos para, para el fin de semana. Así fue como en el 2013 esa idea arraigó dentro de mí decir, el día que tenga una empresa la voy a llamar FROGAMES. Adquirí, de hecho, el, el dominio frogames.es esa misma tarde o esa misma noche y no fue hasta el 2015 cuando eh, decidí marcharme de la empresa de videojuegos en la que, en la que estaba, era PlaySpace, y empezar el concepto de Frogames como tal, como una forma o un nombre comercial, por llamarlo, no era empresa siquiera en el 2015, era meramente un nombre comercial comercial bajo el cual comerci comercializábamos nuestras aplicaciones móviles y videojuegos por aquel tiempo para Android y iPhone a día de hoy ya no me dedico a la creación de, de apps ni de videojuegos pero sí que FroGames era el nombre con el que nos dábamos a, a conocer y precisamente esa primera web fue el escaparate de, de mostrar nuestro portfolio de las aplicaciones, juegos y proyectos en los que habíamos colaborado. 2015 también fue cuando me empecé a dedicar al mundo de la formación en línea. Justo al dejar la empresa de, de PlaySpace, me empezó a picar el gusanillo de crear cursos online en castellano, cuando en esa época todo el mundo hacía formación en inglés, se habían puesto muy de moda los MOOCs, pero no había todavía nada en castellano. Y dije, bueno, voy a explicar en mi propio idioma, porque creo que la gente es más fácil que te entienda en tu idioma nativo que no... En un idioma diferente, aparte que considero que hablo un poco mejor el castellano que no, que no el inglés. A partir de ahí empecé a enseñar lo que yo había aprendido. Si yo había hecho aplicaciones para iPhone y aplicaciones para Android, pues lo más normal es que empezara creando cursos para enseñar a programar a la gente en Android y en iPhone. A partir de aquí, pues evidentemente cada nuevo año venía una actualización de sistema operativo, venía Android N, Android O, eh, iOS 10, iOS 11, iOS 12, y ese era un motivo para repensar aplicaciones nuevas, adaptar los cambios de SDK. Me acuerdo que mi primer curso era en Objective-C, el de iOS, y en Java, el de Android, poco después. Salió Swift y salieron Kotlin, por tanto, fueron cursos que rápidamente... Algo que pasa mucho ¿no? en el campo de las tecnologías, que se quedaron obsoletos casi casi de la noche a la mañana. Entonces, me di cuenta que, a ver, hacer cursos de formación en nuevas tecnologías está muy bien, pero las nuevas tecnologías rápidamente se vuelven viejas. Además, literalmente, es una broma que hago mucho de que esto de las nuevas tecnologías, ¿qué es una nueva tecnología? Porque lo que hoy es nueva tecnología... Eh, mañana es vieja, casi casi, por así decirlo. Y claro, eh, adaptarte a un cambio de sistema operativo, adaptarte a un cambio de SDK, a aprender un nuevo lenguaje, una vez que controlas las bases y fundamentos, eh, no es difícil. Es decir, no es difícil, significa que en 3-4 semanas de leer documentación, ver ejemplos, leerte el manual y demás, te puedes adaptar y lo que sabías hacer de un modo lo sabes hacer en el otro. Yo, de hecho, la misma aplicación que sacaba en un curso de iPhone, luego la recreaba en el curso de Android. Recuerdo, por ejemplo, el Space Invaders que hacías con Swift, luego lo hacías con Java o el Buscaminas que hacías de uno, lo hacías también del otro. Lo que pasa es que poco a poco uno tiene mayores inquietudes. Inquietudes por... Aprender nuevas cosas. Por ejemplo, yo había trabajado durante tres años, como os he dicho, en una empresa de videojuegos, no como programador, si bien es verdad, sino como analista de datos, eh, pero me picaba el gusanillo de crear videojuegos con Unity, que en aquel momento empezaba a tener mucho auge. Pues fue así como empecé a aprender Unity, empecé a aprender Unreal, poco después a aplicar esas técnicas de análisis de datos que yo conocía eh, en R, en Python... claro te acabas encontrando con que eh, controlas... Bueno, controlas no es una palabra que me guste ¿no? y dominas mucho menos, pero conoces cuatro, cinco, seis lenguajes de programación, vas haciendo proyectos por aquí, proyectos por allá y llega un momento que mm, te falta una identidad en el sentido de que uf, y hoy me pongo aquí en el, en el estudio, como estoy ahora, si me estáis viendo a través del canal de YouTube, me pongo por aquí, eh, voy a crear el, el siguiente capítulo de uno de mis cursos, ¿Qué, ¿Qué hago hoy? Me voy a poner a programar con R, voy a hacer aquí un videojuego con Unity, una mecánica en Unreal. Eh, esa falta de identidad muchas veces te provoca también algo de frustración, ¿no? De decir, Jue, eh, es difícil centrarte en un proyecto cuando vas ramificando en tantas tecnologías, en mi caso. Y quien dice tecnologías también puede ser en cualquier momento eh, cosas que vayáis haciendo en vuestro día a día, que igual hay, hay un día que trabajáis con Excel que otro día solo respondéis correos o un día que os dedicáis a hacer inventario y otro día a la cosa que yo más odio del mundo que es hacer facturas. Entonces, eh, poco a poco te das cuenta de que necesitas crecer con alguien. Fue así que eh, se, empecé a pensar en incorporar a alguien más que me ayudara en el tema de la formación online intentando delegar en esas personas una temática o una tecnología o algún concepto o subrama de todo lo que yo quería enseñar. De las primeras personas que se unieron al equipo fue, por supuesto, María, María Santos, con quien empezamos a arrancar pues lo que ella controlaba. Ella era todavía estudiante de matemáticas por aquel tiempo y ella quería hacer cursos de matemáticas con programación, con R, con Python. Eh, fue así que empezaron a nacer las sagas de matemáticas con programación. El álgebra lineal, programando, la estadística descriptiva, programando, más adelante el curso de Python para enseñar a programar, siempre intentando que el paraguas o el ecosistema que dirigía María tuviera un, un centro común. Lo mismo que hice con María, pues acabó siendo realidad con otros profesionales. Eh, igual yo no conocía acerca del mundo de Internet de las Cosas, se unió Patricio Carranza con su curso de IoT. Eh, mis compañeros de la universidad, profesores y catedráticos, tanto Llorens, Valverde como Arnau Mir, como Ricardo Alberic eran los candidatos perfectos para traducir sus conocimientos en cálculo, en probabilidad, en estadística, en análisis de datos, en el mundo del numérico, en formato de cursos online. Y ellos son los que han un poco liderado la parte de matemáticas, yo las llamo un pelín más avanzadas que no las que hacíamos con María, en el sentido de que son bastante más duras, con más demostraciones, un poquito más incluso con formalismo, como se suele explicar en la universidad, en lugar de ser tanto 100% centradas en, en la programación. Y claro... A partir de aquí, eh, el cielo es el límite, como se suele decir, ¿no? Eh, necesitábamos aprender tecnologías de visualización de datos, Power BI, Tableau o Excel. Los candidatos ideales eran personas que llevaran años trabajando con estas tecnologías y con experiencia en el campo de la estadística y en el campo del análisis de datos. En nuestro caso, Pedro Daniel Alcalá, que tiene muchísima experiencia trabajando en análisis de datos tanto para empresa como en el mundo de la estadística y demás. Eh, videojuegos. Queríamos eh, seguir con esa primera pincelada que habíamos dado en el campo de Unity y en el campo de Unreal. Lo natural era coger expertos del sector que trabajaran en la industria y que nos pudieran ayudar lanzando cursos de, de esas temáticas que estaban más empapados en ellas que no yo mismo, como por ejemplo Carlos Coronado, Benji Miró o Mariano Sosa en el campo de Unity, realidad aumentada, shaders y, y demás. Profundizar en arquitectura del de, de mundo de la programación, el cloud, AWS y demás, pues también buscamos un candidato ideal que controlara de Python, que controlara de arquitectura, un poquito más saliéndose de la parte más de software para ir un poquito más a expandirse todavía en programación a otros mundos a través de Albert Gris, también otro profesional del sector. Como veis, eran personas que naturalmente eh, congeniamos con ellos, con la filosofía que tenemos, que al final es la de traeros la formación en casa, y que ellos son los expertos en cada una de esas temáticas. Por eso he empezado diciendo que sí, yo igual he sido vuestra cara visible durante todo este tiempo, porque he acompañado o he ayudado, tutorizado, revisado a todos estos, a todos mis compañeros... En el campo de la tecnología y también en el campo fuera de ella, como podría ser el mundo del marketing, el ASO o el emprendedimiento, con Mateo Marceau con, o con Ana Seijo también. Eh, sin embargo, el núcleo común es, es siempre el mismo: nunca parar de aprender, nunca parar de adaptarse, de agregar nuevas tecnologías a nuestro portfolio y de verificar o dar la cara por. Todos estos profesionales que, al final, son expertos en cada una de sus temáticas y son los que las dominan, las controlan, sin ese estrés inicial que os he comentado al inicio, ¿no? De tenerme yo que sentar aquí y decir ¿Y hoy de qué voy a grabar el siguiente vídeo o el siguiente tutorial? Eh, en, ese, en esa línea hemos podido llegar a muchísimos lados del mundo y gracias incluso a, a vuestros comentarios, a vuestras sugerencias, y a los que en algún momento fueron estudiantes de alguno de, de nuestros cursos me he encontrado con gente que ha decidido dar el salto al mundo online. Es el caso, por ejemplo, de Joana Mangual o Joan Pond que han querido especializarse más en la rama de blockchain o en la rama de ciberseguridad, trayéndonos cursos de, de esas modalidades. O, por ejemplo, todo el gran conjunto de hasta 40 moderadores de nuestros canales de Discord, que nos han acompañado resolviendo preguntas y respuestas en, en los cursos, dando su opinión, eh, quedando con la gente en los grupos de, de las comunidades y demás, y que de forma totalmente altruista, simplemente porque les molaba nuestro rollo, les gustaba lo que nosotros hacíamos, eh, se han acabado uniendo a nosotros, creando comunidad, creando piña, como lo llamo yo, en torno a cada una de estas tecnologías. Como veis, os acabo de desgranar apenas en 12 minutos lo que significa construir una empresa. Así fue como aquel nombre comercial Frogames, basándose en la ranita que saltaba de Papiroflexia, se acabó estableciendo como una empresa, como, como SL, y acabando con una arquitectura formada por hasta 24 coinstructores y más de 40 colaboradores y moderadores que nos han dado un poco las alas ¿no? o la vida para poderos traer todas esas temáticas. Gracias a esto, eh, incluso algo que yo nunca me pensaba era eh, el poder llegar, después de tantos años, a la posición en la que estoy a día de hoy. Es que yo me siento privilegiado de haber podido acompañar a todos estos profesionales y sobre todo aprender de ellos. No os olvidéis lo que os he dicho, nunca paramos de aprender. Y yo soy el primero que, para poderos traer tanta tecnología, tanto conocimiento, en algún momento lo he tenido que aprender o rodearme de gente que lo supiera para poderlos acompañar y para poder ir todos en la misma línea. Esto significa que cualquiera de vosotros que está aprendiendo desde casa... O bien porque está iniciándose, o bien porque no sabe si hacer una carrera o formarse a través de cursos online, o bien porque ya lleváis algo de tiempo estancados en una posición y queréis buscar algo totalmente diferente, aprender otra tecnología o añadir una nueva habilidad a vuestro portfolio, para que veáis que nunca es tarde. Si estáis en el trabajo, mirad a vuestra izquierda, mirad a vuestra derecha. ¿Quién tenéis al lado? ¿Qué sabe y qué os puede enseñar? ¿Y qué sabéis vosotros y le podéis enseñar a él? Y si no estáis en el trabajo, estáis en casa, estáis en un grupito de amigos, estás en la universidad, estás en un bar, aplícate lo mismo. Porque probablemente a tu alrededor hay gente que tiene muchísimo conocimiento y tú también lo tienes para poderlo impartir. No todos son habilidades de programación y lenguajes. Hay muchísimas más cosas que nos hemos visto expuestos a lo largo de toda nuestra vida y que son susceptibles de ser enseñadas o de enseñar nosotros mismos y no necesariamente a través de un curso online, puede ser con un buen café o una buena cerveza encima de la mesa, con una conversación de peso. Finalmente, y no menos importante, cuando estableces toda esa arquitectura y te encuentras con tanta gente trabajando contigo, eh, tantas tecnologías, tanto software y demás, te encuentras inevitablemente en una posición en la que mmm, a veces haces más de gestor que no lo que te gusta, que al final a mí lo que me gusta es este ratito en el que grabo el podcast para vosotros eh, y os traigo un trocito de una historia o bien grabo un vídeo para YouTube o un vídeo del futuro curso online. Esa gestión es importante. Es importante y además es muy difícil poder crecer, escalar y mantener ese nivel si no la llevamos correctamente. En ese sentido, y desde el año 2019, una de las piezas clave para mí ha sido Ivonne, mi asistenta personal que me ayuda absolutamente en todo, organizándome la agenda para que no se me olvide si tengo una formación o si tengo que grabar el podcast o tengo que eh, presentar los impuestos trimestrales. Y la otra es precisamente eso, ¿no? Todo lo que es la gestión de facturas, gastos, ingresos, pagos, suscripciones y demás. Por tanto, si sois de los que os queréis aventurar a emprender, a pesar de que al inicio sea como esa ranita de papel, ¿no? una idea, un concepto, un... algo que ves con la ilusión del futuro, el futuro acabará llegando. Y cuando lleguéis, tened en cuenta que muchas veces, si es vuestra propia idea o vuestro propio proyecto, también os convertiréis en gestor y que, por tanto, de vuestro reloj guardad alguna que otra hora a la semana para no dejarlo para el último día. Porque, sobre todo, a nivel fiscal, a nivel legal, a nivel administrativo tenemos unas obligaciones como personas o como empresas que no nos podemos librar de ellas, ¿vale? Y bueno, que me estoy poniendo nostálgico y estas cosas no, ya sabéis que no suelen ir mucho conmigo. Ya se está completando más o menos el tiempo que os tengo dedicados. Ya sabéis que no os quiero robar más de unos 20 minutos semanales o así para contaros acerca de un tema y hoy ha sido la historia de cómo esa rana saltarina de papel se ha convertido en toda una empresa donde todos los que trabajamos intentamos hacerlo lo mejor posible para traerte día a día formación o bien a través del canal de YouTube, a través de nuestra plataforma, a través de las diferentes formas como este podcast que intentamos hacer de forma periódica y que en el próximo episodio, acuérdate, te voy a explicar la historieta que, del nombre de Frogames y qué me ha pasado que muchas veces pues la gente no lo pronuncia correctamente y nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿no? De que igual tendríamos que haber elegido un nombre, ya que nos dedicamos sobre todo a la formación o la comunicación en castellano, y igual tendríamos que haber elegido un nombre que se dijera igual o que se escribiera igual en castellano que cómo se pronuncia. Así que, bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Si todavía no lo has hecho, recuerda que en YouTube te puedes suscribir y dar a la campanita para estar al loro cada vez que saquemos un nuevo episodio del podcast o un nuevo tutorial en cualquiera de las tecnologías que abarcamos. Y lo mismo en el caso de que nos escuches a través de Spotify, Apple Music, eh, Google Podcast, eh, Amazon Music, Evox y demás. Así que, gracias y nos vemos en el siguiente. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.